0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av denna podd från Missionskyrkan Vannas. Vi hoppas att den här undervisningen ska hjälpa dig att ta nästa steg i din trosresa. Vill du veta mer eller få kontakt med oss så hittar du oss på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem hit! Nej, skämt åsido. Det här är ett tema... Som jag har velat predika om i ungefär länge. Den här planerade jag för hösten 2020. Så var min tanke att jag skulle vilja predika och ägna tre söndagar. åt Jag bara liksom skulle få gå in intensivt i en, i en bibelbok. Utan att det blir så tydligt. Den här söndagen predikar jag över de här verserna. De här söndagarna predikar jag över de här verserna. Dessutom så drömde jag lite där och då efter att ha haft en predikande kollega ett tag och jag insåg att jag skulle inte få ha en predikande kollega ett tag att jag skulle köra tre söndagar i rad. Så kommer det bli nu och jag vet inte om jag säger, jag kanske får säga jag beklagar men så blir fallet, ni kommer inte få höra Elin på tre veckor nu. Men då kanske du funderar på, ja men du Johan, jag kanske inte kan vara med Nästa vecka till exempel. Är jag helt körd då veckan därefter därpå? Nej, du är inte helt körd. Jag hoppas innerligt att du kommer alltid oavsett få med dig någonting hem. Däremot så tror vi nu att vi har fått bukt med alla de tekniska bekymmer som har gjort att inspelningen inte har fungerat. Så Jag hoppas att ifrån, ja egentligen ikväll att den ska finnas på vår hemsida. Med den saken sagt. Nu dyker vi in i Nehemja. En kort introduktion. Vem är Nehemja egentligen? Vad är det för en bok? Nehemja är en bok som utspelar sig under exiltiden i Babylon. Det var ju så här. Jerusalem var, eller Israel var uppdelat i nord- och sydriket. Vid ungefär 500 70-ish, det finns ett exakt datum, men jag är lika bra på siffror som andra saker jag är dålig på. Så exakta siffrorna minns jag inte just nu. Men så invaderas det utav Assyrierna, av Nebukadnessar eller Babylon som man beskriver, det babylonska riket. Det störtas och man för ut det judiska folket till en exil i Babylon. En sak som många har varit ett vanligt missförstånd det är den här tanken på tömmer man alltså hela Israel på folk och bara drar med? Nej, givetvis gör man inte det. Exiltiden är egentligen en tid i exil för makteliten bland det judiska folket samt de unga. Man kan säga så här att man tog rubb och stubb nästan utav unga människor i Jerusalem och så tog man makteliten och så förde man iväg dem. I grunden skulle man också kunna säga att egentligen är det knappast fråga om en fångenskap. Det är knappast så att judarna under den här tiden lever i Babylon på vatten och brö i en riktig bröt och kall fängelsehåla. Nej, snarare är det så att man för iväg ett folk på en sorts ofrivillig kolonisering. Ni får det här området, ni ska leva här hos oss. Det var inte så att Nebukadnessar heller gav dem ett dåligt område. Det var ett fantastiskt bra, bördigt område de fick leva i under exilen. De fick fortsätta hålla sin religion igång. De fick göra allt det här. Men det fanns en riktigt, riktigt positiv fördel. Det var att Nebukadnessar kunde ha full kontroll, full makt över det judiska folket. De befann sig inte där långt borta och hittade på böka grejer. De fanns praktiskt taget innanför ens egen, egna murar och man kunde kontrollera. Här så växte en man upp som heter Nehemja. Högst troligt så föds Nehemja i fångenskapen. Med andra ord, han är troligen barn till någon i lite högre stånd. Han kommer att bli en munskänk. Och om du har fått lära dig i söndagsskolan. För det har jag fått lära mig. att Det är vanligt att man har fått lära sig att munnskänk har en enda uppgift. Och det är att smaka på vinet så det inte är förgiftat. Då skulle jag bara vilja bredda den bilden lite. För munskänk snarare är en otroligt hög ställning inom det kungliga hovet. Munnskänken i den antika världen oavsett om det var i Babylon eller i Grekland eller faktiskt för andelen både i Sverige och Norge som det finns dokumenterat om en tusen år senare i historien berättas vara människor som väldigt ofta fick en otroligt nära relation till kungen. Det här var på ett sätt, snarare kanske inom ett modernare restaurangspråk källarmästaren, den som hade stenkoll på vinkällaren den som hade stenkoll på vad passar till vad och när. Visst så var det så att munskänken i grunden var en kontrollant. För att det inte skulle bli någonting dåligt. Men att tro att man skulle skicka fram den främsta munskänken när man misstänker att vinet är förgiftat. Det är inte särskilt troligt. De var mer närstående än så hemma då, han var hos Arktas, Artaxerxes, den första, säg, Artaxerxes. säg det snabbt fem gånger i rad om ni kan. Han var på munskänk hos honom, den här kungen. Och han var en dag, så mötte han några som beskrivs som hans bröder. Det här var några som kom på resa från Jerusalem. Högst kanske inte biologiska bröder, utan några som var... Vänner kanske, eller någonting åt det hållet. Han frågade, hur är läget i Jerusalem? Och De här beskriver det som att det är en stor nöd. Allt är katastrof. Vi har inget ledarskap. Det är kaos. Våra murar är rivna. Templet är revigt. Allt är förlorat. Och Det berättas om hur Nehemja, när han hör det här, bryter ihop. Han faller i gråt. Han drabbas av en stor nöd. Och så beskrivs det att han fastar och ber. Så här berättas det rent bibeltextmässigt. Står det så här. I månaden Kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på borgen i Susa. Det kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från juda. Jag frågade dem hur det hade gått för dem för den skara judar som var kvar och som hade undsluppit all form av fångenskap och hur det var med Jerusalem. De svarade, det som är, det som är kvar i landet och sluppet undan fångenskap lever i svår nöd och förnedring. Jerusalems murar är raserade och portarna är nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar. Jag fastade och jag bad till himlens Gud. Nöden och sorgen hos Nehemja ledde honom till att söka sig till Gud. Han bad till Gud- och jag ska inte läsa hela den här bönen, men du får jättegärna göra den när du kommer hem. Det är hemja 1, och inte några verser, utan läs hemja 1 så har du bönen. Det är en lång, vacker bön som är otroligt utlämnande. Vi får komma ihåg, det här är också viktigt att komma ihåg, att det här är en tid när judarna har inte alls det här. Det vi säger, liksom, kom igen, berätta för Jesus allt du brottas med. Har det verkligen som en samtalspartner? Nej, här är snarare ett folk som har en betydligt mycket värnadsfull relation till Gud. Det är ett folk som menar att man inte får nämna Guds namn. Men den här bönen som Nehemja ber är verkligen ett rop på hjälp. Han är förtvivlad över hur verkligheten ser ut. Men Nehemias nöd, sorg och kanske skulle vi också kunna peka på ångest leder till någonting helt annat än passivitet. Nehemias kamp leder snarare till reaktion. Jag vet inte om du har hört om där berättelserna men jag har gjort det genom mitt liv. Ni vet om där berättelserna om Ja, men vi kan använda en massa olika personer. Morde resa eller kanske Dennis Mukwege. Eller en här humanitära hjältar. Som, där det beskrivs att de grep så av en nöd att de inte kunde låta bli. Jag tror att det vi har att göra med i Hemjas fall är något liknande. Han greps av en sån nöd- han inte kunde låta bli. Kom det sig liksom av sig själv bara för den sakens skull? Nej, knappast inte. Nehemja gör ett val. Och jag tror att det är kanske den första lärdomen som man kan dra när man börjar läsa Nehemja. Det är att Nehemja väljer det här. Han väljer att låta sig drabba så utan nöden att han agerar Hans första drag i den nöden är att vända sig till Gud. Hans första reaktion är Gud, led mig i min nöd. Hjälp mig att hitta vägen framåt. Hans princip är den principen som jag tror är grunden för alla troende människor egentligen. Och nu, vet ni, nu ska jag måla. Röda för att lära att man inte ska använda. Låt har vi sett. Han vände sig till Gud. Han lät Gud få veta hela hans sorg. För någonstans är det så att mitt mellan nöd och reaktion så är det för troende människor alltid det naturliga att börja i relation tror jag. Vi skulle kunna rita upp det här i ett jätteenkelt schema. Som börjar med nöd. Och det kommer bli väldigt trångt att skriva det här. Men jag skriver bön här. Men det jag menar är relation. Fast bön är väl jättebra. Det där tror jag är två saker som hör ihop. För att nöden på allvar ska kunna leda någonstans. Så tror jag att vi måste förankra det någonstans. Känner du att... när man jag är inte någon liksom troende människa. Ja, men jag, helt på samma princip så tror jag att vi måste förankra det i någonting, oavsett vad det är. Jag lyssnade en gång till den stora, alltså superentreprenören Elon Musk, och han menade att en nöd och en dröm måste förankras ner i verkligheten på något sätt. För honom så har det blivit hans ökända dokument. Det här dokumentet som många berättar om att de skulle vilja ha tag på. Ett sorts väldigt, väldigt säkerhetsskyddat dokument där han har skrivit ner alla sina drömmar och idéer. För honom så var det, är det troligen då inte tron han knyter ner till. Han knyter ner till att det finns på allvar på papper. Det här är det jag vill för jag tror att de här två gemensamt leder till en sak. För det kan vi se i Nehemias fall. För han ber en bön om. Jag känner den här nörden Gud. Led mig igenom det. Jag bestämmer Och till slut bestämmer han sig. Jag ska gå till kungen. Jag ska säga som det är. Led mig genom det. Det är också uppenbart att Artaxerxes har goda, varma känslor för Nehemja. Att man skulle till en underordnad på det sättet på den här tiden fråga de orden som Artaxerxes gör när han säger Hur är det fatt med dig? Jag ser ju att du är helt förstörd. Vad är det som tynger dig? Du är ju knappast sjuk. Du måste vara otroligt ledsen. Och Nehemja öppnar sitt hjärta han säger hur skulle jag kunna vara annat än sorgsen ledsen när den stad där mina förfäder har sina gravar den ligger ödelagd och förstörd folket lider och att han särskilt frågar honom vad vill du? vad vill du ska ske? och han berättar precis det som ligger på hans hjärta men det hade börjat i att när Nehemia- tog sin nöd knötan in i Gud knötan i relationen och ur de här båda så föds en sak som jag tror föds när det har blivit rejält. vision alldeles för många gånger så är det som att man tänker liksom att ja men vissa människor de är sådana visionärer de kan bara spotta ur sig saker och de får så mycket gjort en väldigt god vän till mig som, under, som jag hade en väldigt nära relation med under de åren vi bodde i Stockholm. Han har, jobbar högt upp inom Googles utvecklingsavdelning. Och är en sån där som han sa att i varenda gång jag ska på en föreläsning så står eller liksom jag ska hålla en föreläsning någonstans, står det bara supervisionären som bara puttar ur idéer. Och det var som han sa, det är som att folk inte fattar den här grejen utan de tror att det börjar där för mig. Men han sa att det börjar i en dröm eller nöd Tänk om det här skulle kunna vara möjligt. Tänk om vi skulle kunna göra det här. I hans fall så handlade det kanske om de där sakerna du och jag stör oss på när vi sitter och surfar och man söker på ett par löparskor och sen plötsligt så inser man att den enda reklam jag får upp när jag läser på är om löparskor till specialpris. Det är hans fel att det är så. För det var hans tanke. För det var ett sätt för hans bolag att tjäna mer pengar. Men vad började i? Jo, i Nehemjas fall en nöd. Som på ett sätt blev en dröm. Tänk om det skulle kunna byggas upp igen. Han knöt det till Gud. Det blev en vision. Nehemja får det som troligen ingen kung utav ett, liksom, en makt som vill hålla ett folk under kontroll borde ge till någon av det folket. Han får brev med sig så att han ska kunna färdas genom länderna som ligger på vägen. Han får med sig officerare, resvagnar. Han får till och med brev till en av de rikerna som har stora, vackra skogar och säger De ska ha timmer. Ge Nehemja timmer för han ska bygga saker. När Nehemja väl kommer fram till Jerusalem så inser han hur illa det ställt. När hemja vill jag återigen påminna om. Vad var han för någonting? Hur var det nu än? Var en byggingenjör, murare, snickare, byggmästare av något slag. Nej, just det. Han var munskänk, ja. Han var bra på vin och på att troligen att vara lite gött samtalspartner till kungen. Men han valde själv att gå runt murarna och inspektera. Han gick runt och inspekterade. Det berättas om hur de gick under en natt, gick och inspekterade från port till port till port. Dagen efter så började de bygga upp murarna igen. Och en sak som är fascinerande när vi tittar på hela berättelsen om Nehemja, då berättas det inte om alla de där liksom, där fanns det goda murare där fanns det goda snickare där fanns det de där visa utav olika slag alltså ja, de må vara visa men det det berättas om det var att överste prästen och prästerna började bygga i ett hön. Det berättas om hur parfymörerna de började bygga på en port. Det berättas till och med att var och en börjar bygga utanför sitt hus. Med andra ord, alla satte sin axel till i visionen. Visionen som alldeles uppenbarligen hade blivit välsignad av Gud. Satte dem samman. Man kom med ett ärligt hjärta. Om ett par veckor så kommer jag ägna en hel gång att prata bara om just det. Men jag tror att redan här så måste vi förstå. Men allt det här liksom flyter samman. Då kan, vi få, då kan man liksom även i visionen blanda in människor som egentligen kanske inte helt hundra är på rätt plats. Men de är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Om jag skulle ställa frågan till dig. Oavsett vem du är. Vad är det som föds? Vad händer när du får nöd, sorg och ångest i ditt liv? När nöd föds inför hur verkligheten ser ut. Det behöver inte vara så stora saker som att liksom platsen där dina förfäder är begravna ligger i, i ruiner. Det är kanske inte så många av oss som upplevt det. Om vi liksom inte. Jag vet inte om man uppväxer i någon av kraftverksbyarna ut med eller vem som är rivna. kanske då, men det behöver inte vara där. Det. det kan vara andra saker. När sorgen slår dig. När saker inte blev som du önskade. Vart börjar du att gå med den sorgen? Vad tar den vägen för dig? De senaste ett och ett halvt åren. Så vet jag inte om folk har reagerat på det. Men. Då har jag gått och haltat hela tiden. För ett och ett halvt år sedan så, så bröt jag en fot. Det var helt mitt fel. Det var ingen annans fel. Men det där har jag verkligen behövt jobba med. Jag hade kunnat välja. På, för på något vis är det så här. Det mesta jag tycker om att göra i livet är råkar innefatta att man ändrade ben. Och... Någonstans så är det väl så, jag, jag, som jag berättade för ett par veckor sedan i bryggan, så är det ju så att ja, men jag har skrotat vänsterben tre gånger i mitt liv på olika sätt genom att åka skidor. Men samtidigt vill jag bara fortsätta åka skidor. För det finns ingenting egentligen som är härligare på något vis. Den nöden på något vis, eller snarare kanske i mitt fall en sorg som föddes i med det här. Den har varit brutal stundtals. Många av er känner mig väl. Ni vet att jag kan vara väldigt, väldigt krass. Eh, lite för krass ibland kanske. Och för mig så var det så att från dag ett när jag låg där på eller lasarett och funderade på vad som hände och är tacksam över att det inte gick värre så var det som att jag bestämde mig. Jag personligen bestämde mig. Jag ska aldrig åka skidor igen. Nu är det över. Nu blir det ingenting mer. Jag bestämde mig där och då att alltså, det är inte är värt det. Det är bättre att ge upp en dröm. Det är bättre att ge upp allt det där. För uppenbarligen så kan jag inte hantera det. Jag bestämde mig för det. Istället, jag, jag kan vara tydlig med här. Vart gick jag med min nöd och min sorg? Jag inte inte varit dit i alla fall. Egentligen skulle man kunna säga att det jag gjorde Det var att gå därifrån till dit Den visionen var Lägg ner Johan Wikström Hoppa över liksom den här vägen Den är för jobbig För den kommer ge mig andra svar kanske Eller Kanske att gå jag den vägen så vet jag vad jag får för svar Jag tror att oavsett vad din Sorg är Oavsett vad ditt mörker är oavsett vad du kämpar med eller om vi faktiskt ska vända på det oavsett vad du drömmer om att göra så är det inte rätt väg att gå därifrån till dit. Kanske kan det gå. Men jag tror att alla drömmar all nöd allt allt det där som vi vill genomföra gör vi klokt av att ta dit knyta det därifrån och pröva det med Gud men också får det knutet ner ordentligt. Vilka är liksom kärnelementerna som Nehemja bygger sin vision på? Ja, egentligen är det två saker. Det är just enligt den här principen. Han bygger det på nöden- Om drömmen om ett upprättat Jerusalem. Nöden för hans folk. Men också nöden i att hans folk inte längre vänder sig till Gud. Han bygger på att han drömmer om att det här ska bli återupprättat. Så att de tillsammans kan få återigen få uppleva den verkliga visionen. Ett återupprättat Jerusalem. Resan från vision till verklighet innehåller otroligt mycket tillit till Gud. Eller till det där du väljer att knyta det till. Men jag jag skulle rekommendera Gud. Det kräver väldigt mycket tilltro. Utöver tilltro till Gud så krävs det bland annat en stor stor skopa integritet. Men där mina vänner där tar vi upp det här nästa vecka. Här är tack för berättelsen om Nehemja och tack för principen att förstå vägen från nöden och drömmen att knyta det in i dig, Herre. För att på allvar få se visionen framför sig. Herre jag ber. Hjälp oss att förstå den vägen. Hjälp oss själva modiga att vilja ta den vägen. Och inte förlita oss bara på oss själva. Herre gör oss modiga till att ständigt oavsett vad vi står inför i livet. Våga lämna det till dig herre. Att få lita på din trofasthet. Lita på det du har lovat kring våra liv. Att du är för oss och inte emot oss. att Du är med oss och inte emot oss. Och att du längtar och drömmer om att vi ska få se våra drömmar komma till sanning. Herre jag ber, låt oss aldrig tro att visioner bara dras ur ingenstans. Låt oss förstå denne hemliga lär oss i att knyta nöden och drömmen till dig, Herre. Allt för att få en mycket tydligare och starkare vision framåt. I ditt heliga Amen.